0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando. Estamos en Mentes Saludables, un programa para ti, un programa hecho por los psicoanalistas
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún. y estamos muy gustosos de poder empezar a platicar un tema muy importante en esta ocasión, un tema que se escucha mucho en muchos lados, en donde hablamos nosotros de lo que, de lo que es la autoestima. La autoestima, puede ser aplicada en el trabajo, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de desenvolvernos en la vida, en la forma de tener, conseguir amigos. Pero en esta ocasión, en especial, nosotros vamos a poder ver lo que es la autoestima, cómo afecta, cómo impacta, cómo perjudica, cómo nos beneficia la autoestima dentro de una relación de pareja. Es, nos vamos a concentrar en esto. Es un tema que podría ser muy, muy amplio, pero pues bueno, eh, vamos a concentrarnos en uno. ¿Cómo ves, cero
1: Así es. Yo pienso que la autoestima sería la columna vertebral de nosotros, de la parte emocional. Muchos pacientes acuden a consulta con situaciones difíciles con las que tienen que lidiar y nos vamos dando cuenta que hay ciertas situaciones que tienen que ver con la autoestima. Y entonces empezaríamos definiendo, bueno, ¿qué es la autoestima? ¿Qué es la autoestima para ti, Fer?
0: Sí, mira, la autoestima es este autoconcepto o esta percepción que tenemos de nosotros mismos. Esto abarca las cuestiones psicológicas, emocionales, físicas y todo esto de manera integral. Y a partir de aquí es como nosotros nos percibimos a nosotros mismos, cómo pensamos bien y mal de nosotros, mucho o poco de nosotros mismos y a partir de ahí se crean conductas, se crean decisiones en la vida y pues también... Muchas veces, como decimos, así nos va, dependiendo de la autoestima que traigamos. ¿Para ti qué sería Lucero?
1: Bueno, sería esta manera así de percibirse, como comentas tú, y también de juzgarnos, de valorarnos, de también poder visualizar nuestros defectos y poder enfrentar estos defectos de cierta manera qué tanto sentimos como esa confianza, esa seguridad en nosotros mismos. Y muchas veces esta manera de cómo nos percibimos nos va guiando en la vida. A veces nos hace sentir más seguros o menos seguros. Muchas veces la pregunta de qué tan capaz soy de hacer algo y la inseguridad que aparece como respuesta nos va a permitir saber cómo está nuestra autoestima, ¿no?
0: Sí es, y fíjate que esto también tiene que ver mucho con el merecimiento. La gente que, que pudiera decir, bueno, me merezco esto o no me merezco esto, también podemos estar hablando que es desde la autoestima de cada quien. Todo esto lo podemos, y se observa, como bien dices, en la clínica, en, en la consulta psicológica, y, y la podemos observar. Pero nosotros podemos ver que existe eh, una autoestima que es alta y que es una autoestima baja. ¿Sí? o positiva o negativa. Entonces vamos viendo que, que no nada más se define en lo general, sino que vamos particularizándola y vamos a, a poner entonces qué características nosotros podemos entender por una autoestima alta y por una autoestima baja. ¿Qué te parece si empezamos por una autoestima alta? Se habla de una autoestima alta, o también podría ser una autoestima positiva o también correcta, es cuando una persona presenta, te voy a decir alguna característica y te invito a que me digas otra. Por ejemplo, una persona con una autoconfianza. Una persona que conoce sus valores, su, se acepta a sí misma y está dispuesta a luchar por ellos y se siente bien con estos, con estos valores de manejarse en este mundo. ¿no? Una persona que, que, se, que es honrada en su trabajo, por ejemplo, eh, pues podría ser una persona confiada en todo lo que está haciendo en su trabajo. Pero como estamos hablando de la pareja en especial, pues bueno, es una persona que confía en sí misma confía en el amor que le da a la pareja y por lo tanto se mueve con esa confianza para poder darlo. Obvio, también para recibirlo ¿verdad? o para esperarlo.
1: Bueno, y ahí complementando sería el concepto del equilibrio. Una persona con una alta autoestima va a tener un equilibrio en donde se va a sentir virtuoso, capaz, apto y también va a aceptar y va a tolerar los defectos en él mismo y en la pareja. no Entonces parte de este equilibrio serían esta persona que puede percibir al otro, a su pareja, virtuosa, apta, la reconoce o lo reconoce, pero también tolera esos defectos. No se le está cantando a cualquier momento o por cualquier error. ¿no?
0: Tiene esta capacidad de aceptación muy necesaria en la pareja cuando de poder discernir entre lo que es positivo y negativo de, de, de su pareja y de sí mismo o de sí misma. ¿no? Y entonces tiene esta capacidad de aceptación. Otra característica que podría llevar una autoestima alta es la autovaloración. Una persona que se considera muy apta para ofrecer a los demás cosas positivas y esto es un ingrediente importantísimo para lo que es la relación de pareja, ¿no? Lo contrario era la toxicidad. Entonces, si, eh, si te autovaloras de una manera eh, positiva pero realista, pues es una persona que puede dar a la pareja esta valoración y valorar a la otra que aquí me gustaría poner eh, el momento de, de decir que es, nos podemos confundir entre autovaloración o una autoestima alta con un narcisismo y ahí hay una diferencia que qué te parece Lucero si el próximo podcast que hagamos lo podemos hablar acerca de la diferencia entre una autoestima alta y un narcisismo
1: Sería muy interesante, Fernando, porque muchas veces nos encontramos con personas que son narcisistas y nosotros las valoramos o las eh, percibimos como si fueran una persona con alta autoestima. Entonces hay que empezar a diferenciar eso y darnos cuenta que no hay una alta autoestima detrás de esa reacción.
0: Así es. Entonces sería muy útil para nosotros conocer, que conozcamos que o poder en algún momento diferenciar pues, ¿qué es una autoestima -auto y, y un narcisismo?
1: Bueno, una persona con una alta autoestima, siguiendo con las características, va a tener la facilidad de exponerse, de exponer sus sentimientos, lo que piensa, lo que hace, sin que sienta tanto nerviosismo, tanto miedo. Muchas veces, al presentar un proyecto en su trabajo o en la misma relación de pareja, cuando se tiene que tomar una decisión, cuando están platicando un asunto difícil que pueda exponer sus sentimientos o sus pensamientos sin tanto miedo, ¿no? Y
0: otra de las características dentro de esto es que se pueden apasionar en, en algunos momentos, ¿no? Que son capaces de disfrutar determinadas actividades, determinadas cosas, incluyendo la pareja. Un ejemplo es si los dos deciden ir a un concierto y entonces se ponen a bailar, se ponen a gritar, y entonces empieza un apasionamiento, pero no, no hacen desfigures simplemente disfrutan el momento, no se, no se sienten avergonzados por lo que hicieron, disfrutaron totalmente, salen y, y la vida continúa y, y vuelven a este equilibrio que tú mencionabas hace rato, ¿no? Esto puede ser bueno para la relación de pareja.
1: Bueno, y otra de las características es cómo experimentan el enojo. Una persona con una alta autoestima va a experimentar un enojo, obviamente va a sentir el enojo, pero no va a ser desbordado ni va a tener actitudes que lastimen de manera disruptiva a los demás o a su pareja. Se va a enojar y va a expresar más o menos equilibradamente ese enojo. Entonces ese enojo no va a salir como una explosión, sino más bien va a poder salir de la manera en la que el otro o la otra persona lo pueda entender.
0: Importantísimo la relación de pareja. ¿Qué te parece si ahora vamos a las... A, a lo que es la baja autoestima y las características que tienen. La baja autoestima a veces también es, es concebida como algo equivocado o algo negativo o negativista, que bueno, tienen algo de razón también. Una de las características de una persona con baja autoestima en la relación de pareja que va a impactar son personas que se critican a ellas mismas, a ellos mismos de manera constante. La persona está manteniendo este perpetuo estado de insatisfacción y siempre está viendo el lado negativo de todas las cosas. Y esto definitivamente pues, termina perjudicando una relación de pareja, ¿no? Porque la, persona, la otra persona se puede cansar, se puede hartar.
1: Y bueno, muchas veces esta crítica puede llevar a estas personas con baja autoestima a tratar de ser perfeccionistas. En muchas ocasiones vemos que detrás de un perfeccionismo, entre comillas, hay una baja autoestima. Quieren tener todo perfecto, todo excelente, tener una vida perfecta, tener una pareja perfecta, unos hijos perfectos. Y detrás de esa perfección, oh Dios, hay una baja autoestima.
0: Yes. Y precisamente en continuidad con lo que estás diciendo, es porque son personas también muy hipersensibles a la crítica. Entonces, cuando, para que no llegue esta crítica o para protegerme con anterioridad de la crítica antes... De que llegue, pues vamos a poder ser hipersensibles y nos vamos a defender, como todo esto que tú estás diciendo. Y esto puede provocar muchos problemas en una relación de pareja, ¿no? Porque al momento de que la pareja te dice o me dice algo y mi hipersensibilidad aparece, entonces yo puedo provocar un pleito innecesario o puedo provocar una agresión de manera innecesaria. Y esto va a perjudicar definitivamente una relación de pareja en el diario vivir.
1: Y eso sería visto también como una manera defensiva de estar reaccionando, ¿no? O sea, es como esa, esa parte defensiva. Luego, luego lo sientes cuando no puedo decir nada porque ya sacaste las uñas.
0: Así es, y entonces uno de los resultados es, pues ya mejor no le digo nada a mi pareja porque pues, todo lo que le diga me lo va a interpretar como una agresión, ¿no? Y de la mano de esto también... Por la baja autoestima una persona puede estar con un deseo compulsivo de estar complaciendo a la pareja o a los demás y poner encima las necesidades de la pareja que sus propias necesidades. Entonces estamos hablando que ahí pues, te perdiste en el bosque del que está enfrente. ¿no? Pues obviamente esto trae conflictos y problemas ¿no? de dependencia y de, de, de una sensibilidad muy grande.
1: Bueno, y la otra la otra parte es querer controlar. O sea, a veces en esta dependencia o en este querer complacer al otro, hay una sensación, porque no es una realidad, es una sensación de esta persona, de que controlando todos los factores, todos los, todas las variables, esa persona se va a quedar con ella.
0: Y, y bueno, también se culpabilizan demasiado, ¿no? Y entonces cuidan tantas las cosas, o cuidan que le van a decir o que le van a hacer a la pareja, que entonces... Eh, una persona ya se siente incapaz de poder perdonarse sus propios errores que quizás son mínimos o quizás son muy grandes, pero no puede controlar estos sentimientos, pensamientos. ¿no?
1: Bueno, Y en esas reacciones también apuntaríamos la manera en la que experimentan el enojo. Una persona con baja autoestima experimenta el enojo desde la rabia, desde la furia, desde el descontrol, desde el poder lastimar a la otra persona
0: de la angustia, ¿no? Tremenda.
1: Entonces, podemos ver a una persona que se descontrola muy fácilmente porque a lo mejor la pareja le dice oye, ¿y te vas a llevar ese vestido a la boda? Y entonces ella reacciona ¿qué? ¿no se me ve bien? ¿o qué es lo que te pasa? ¿siempre me estás criticando? Y el esposo le dice, a ver, nada más estaba preguntando si te vas a llevar ese vestido. Muchas veces te pruebas varios y no sé si te lo vas a llevar o no. Pero esa manera de reaccionar tiene que ver con una desconfianza.
0: Bueno, Vamos a ver cuáles son los beneficios de la autoestima alta en una pareja. Ya vimos la diferencia entre autoestima alta y baja. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios que puede traernos. Una persona con alta autoestima pues va a crear sus propias capacidades y estará pues, más capacitada para buscar una pareja. Y no nada más para buscarla, elegirla y conservar esta relación de pareja. Esto es una esto algo garantiza donde una persona va a poder eh, pues elegir y conservar Dentro de los sano, una relación de pareja, ¿no? entonces los problemas que vayan surgiendo, pues son problemas que voy resolviendo con esta alta autoestima y que esto le permite, pues, llevar una, una relación duradera y
1: sana. Uno de los puntos importantes ahí, en esta relación sana, es que la persona que tiene una alta autoestima logra diferenciar lo que es de ella y lo que es del otro. Ok, si sí, yo te levanté la voz, discúlpame, por ejemplo. O, ¿sabes qué? Yo estoy tratando de arreglar las cosas y yo veo que tú te pones a la defensiva. Y esta persona con alta autoestima va a poder diferenciarlo.
0: Y va a poder enseñar al otro, si en caso de que no sepa, ¿no? Pero si, si el otro también tiene una buena autoestima, entonces se van a poder entender rápido y se van a poder entender al final de cuentas, ¿no? Y también una persona con alta autoestima va a buscar salud mental, salud emocional y salud física también. Esto va a beneficiar mucho a lo que es la relación de pareja, ¿no? puede invitar al otro a, o, o jalar al otro para que puedan los dos eh, tener un, un ambiente así.
1: Bueno, y ahorita que dices jalar al otro, es importante detallar ahí que la persona con alta autoestima no va a depender de la valoración o de la compañía del otro. Es, lo voy a invitar, pero si me dice que no, voy a tolerar ese no. Y entonces yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi pareja tiene otras cosas que hacer. Y está bien, respeto que mi pareja tenga otras cosas que hacer y a lo mejor en otro momento me puedo acompañar. O en esa actividad, ¿no? ¿Verdad?
0: Claro, y tiene este sentimiento de seguridad en sí misma y en el otro. Y entonces puede poder delegar eh, situaciones como el, como el ejemplo que bien mencionaste, ¿no? Y también una persona con alta autoestima puede eh, adquirir nuevas destrezas, habilidades, y puede junto con su pareja trazar metas nuevas, ¿no? Es esta comunicación asertiva que puede transmitir al otro que va en su conjunto, sin perder su individualidad, va en su conjunto a tener metas para la pareja. Eh, no sé, casarse, tener hijos, eh, cuestiones monetarias, un negocio, viajes. viajes, exactamente.
1: Bueno, y en estos planes, en estas metas, en estos proyectos que hay, una persona con alta autoestima va a tener menos gasto emocional al resolver este tipo de situaciones. O sea, las va a poder eh, visualizar, va a poder aceptar más fácilmente, su mente va a poder dar varias maneras de resolverlo y no se va a angustiar
0: tanto. Esto es lo que nosotros llamamos mentes saludables, como nuestro programa, ¿no? Es, es, es poder llegar a este punto, si se tiene, qué bueno, pero si no, se puede trabajar y poder que la meta sea llegar a uno de estos puntos dentro de lo que es la, la relación de, de pareja.
1: Bueno, y también eh, pasaríamos al otro punto, que sería... ¿Cómo va a perjudicar la baja autoestima en la relación de pareja? Y bueno, una persona que va a tener baja autoestima siempre va a estar dependiendo de la mirada del otro, del reconocimiento del otro, va a estar siempre volteando a ver a la pareja para sentirse capaz.
0: Y también sacrificando sus propios deseos. Entonces a eso lo complica más para que el reconocimiento del otro pueda llegar porque el reconocimiento del otro no puede llegar si, si esta persona pierde sus propios deseos y entonces no logra construir mucho o nada, y entonces va a estar siempre esperando algo que, pues, que no puede llegar, ¿no?
1: Bueno, y ahí se puede ver como un estancamiento, Fernando, en donde la parte de la toma de decisiones se ve muy conflictuada. Una persona con baja autoestima se ve a ver perjudicada porque no va a alcanzar a tomar decisiones y va a necesitar voltear a ver al otro que lo apruebe porque si no, no se puede mover. Yes.
0: Entonces, eh, cualquier comentario lo va, lo va a tomar como algo crítico, una crítica que se va a recibir, eh, va a sentir que destruye cualquier cosa, y aunque no lo sea, y... Pues se abandonan también dentro de todas estas cosas, sueños, objetivos, metas, proyectos personales y se está al, al, a, a dependiendo de lo que el otro diga. no
1: También se ha relacionado mucho la baja autoestima con aspectos depresivos, con aspectos ansiosos, o sea, va a estar como mucho más predispuesta una persona con baja autoestima a tener menos recursos para enfrentar una depresión, una ansiedad, que últimamente, bueno, hemos estado viendo muchos diagnósticos de este tipo, que quizá en un futuro nos puedan estar escuchando platicar de, de ellos, ¿no?
0: Sí, sí que una baja autoestima puede llegar a provocar hasta un trastorno, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Vamos a ver, Lucero, eh, ¿qué te parece si vamos a combinar lo que es una alta autoestima con una baja autoestima? Y... Vamos a comenzar cuando en, una, en cualquier relación interpersonal de los seres humanos, lo natural y lo, y lo de manera inconsciente es que nuestro, nuestra dinámica va a jalar a nuestro propio terreno a las demás personas. Y esto obviamente con una relación de pareja, donde conviven todo el día, todos los días, los 365 días del año, pues la tendencia es que uno jale al otro, pero... En, en jalar al territorio del otro, pues, pues también va a depender si tiene quien jale, pues si tiene una alta autoestima o si tiene una baja autoestima y está jalando al otro, ¿cómo va a repercutir esto? ¿Te parece si empezamos? Cuando los dos tienen, bueno, cuando una persona tiene alta autoestima y jala al que tiene baja autoestima, ¿qué podría pasar?
1: Bueno... Cuando predomina el que tiene alta, lo que va a ayudar es a que el que tiene baja autoestima se sienta un poco más seguro, se sienta un poco más reconocido. Porque el que tiene alta autoestima va a poder ser sensible de lo que necesita la pareja y va a poder proveerle un poquito de atención, contención, reconocimiento. Entonces puede llegar a pasar que en esta combinación de pareja el que tiene baja autoestima mejore su autoestima gracias al predominio de la persona que tiene alta autoestima.
0: si es. Si la persona que está predominando el territorio y tiene alta autoestima va a hacer sentir a la pareja comprendida, va a ser una persona que se va a sentir escuchada y esto va a hacer que la persona con baja autoestima también aprenda en la interacción con el de alta autoestima a, que, a, a ser empáticos y a poder escuchar y a poder entender. Esto es un beneficio muy grande.
1: Que hay situaciones de la vida que van a atravesarse y que cuando la persona que tiene alta autoestima predomina, estas situaciones son menos pesadas. Una pérdida de trabajo, un duelo, una situación crítica va a ser mucho menos pesada si la persona que tiene alta autoestima predomina.
0: Y cuando, tiene la, la alta, cuando está predominando la alta autoestima en uno de ellos, eh, no significa que el otro tenga que depender necesariamente, sino que como lo está jalando al terreno es que está aprendiendo de esta misma autoestima de su propia pareja.
1: Bueno, y aquí tocas un punto importante, es la persona que tiene alta autoestima no necesariamente siempre va a complacer al que tiene baja, va a poder detectar y poder frustrarlo un poquito, por ahí hay un término que nosotros utilizamos que es la madre suficientemente buena, que sería tener los recursos para poder sostener a la persona que tiene baja autoestima, pero no es complacer, es poder sostenerlo, poder comprenderlo, pero también que se frustre cuando tenga que frustrarse. Claro. Es decir, no siempre se le va a complacer, ¿no?
0: Y aguas ahí con, los, con el, el narcisista que se puede confundir entre alta autoestima y un sometimiento narcisista, ¿no? Bueno, y vamos a ver ahora qué va a pasar cuando es al revés, cuando está predominando el, la persona que tiene baja autoestima con la persona con alta autoestima. Entonces va a buscar... La persona con baja autoestima traer hacia su territorio a la otra persona con alta autoestima la va a querer someter.
1: Muchas veces van a ser situaciones que a lo mejor inconscientemente, pero la persona que tiene baja autoestima va a criticar al otro, va a devaluar al otro, le va a hacer sentir que es poca cosa y esta persona que tenía alta autoestima va a empezar a deteriorarse y entonces la confianza que había empieza a a desaparecer poco a poco.
0: Y entonces también puede, puede una de estas acciones sería pues tener celos por ejemplo, ¿no? Con los celos tratando de controlar al otro, tratando de jalar al otro para para su propio territorio y tener el control de alguna manera de la otra persona. Y obviamente que la persona con alta autoestima, pues bueno, tiene alta autoestima pero puede ir bajando, ¿no? Esta, esta, esta situación.
1: Ahorita que pones ese ejemplo me viene a mí a la mente también cuando un miembro de la pareja que tiene baja autoestima empieza a criticar a la otra persona desde la superioridad, es decir, muchas veces el sentirse superior no tiene nada que ver con alta autoestima, sino con una baja autoestima, entonces ese sentimiento de superioridad la persona que tiene la alta autoestima empieza a desconfiar de sí mismo porque le dice, es que tú no sabes nada, es que tú no eres inteligente, es que tú no eres capaz. Y entonces la persona que tiene alta autoestima empieza a cuestionarse y dice, ¿y será que no? ¿Y será que entonces no sé lo que yo pienso que sé? Entonces, bueno, es, es bastante triste y deteriora mucho la relación de pareja.
0: Hablando de deterioros, pues imagínate, vamos a pasar a la siguiente combinación, donde son dos
1: personas,
0: en una pareja, en una relación de pareja, donde están con la baja autoestima ambos. Imagínate todo esto. Entonces están peleando el territorio para ser la víctima y el victimario.
1: Y dependiendo del dependiente.
0: Así es. Y entonces ahí es donde, pues, para el territorio que jales, ¿no? Los celos, las agresiones físicas, psicológicas, emocionales de un lado y del otro, pues van a estar rebotando de un lado o del otro. Y, pues, bueno, es una pareja pues, que no tiene una mente saludable. Simplemente, pues, están...
1: Yo creo que bajo cualquier circunstancia va a ser un caos poder resolverla. O sea, no es buscan la resolución, buscan la culpa, buscan la verdad absoluta, buscan el yo tengo la razón.
0: Buscan el conflicto por sobre todo y lo hacen de manera inconsciente y creo que hasta les gustan esas dinámicas.
1: Bueno, yo creo que este tipo de relaciones son muy duraderas. Mucha gente tarda años, quizá llegan a la vejez juntos porque se han acostumbrado y han pensado así es la relación de pareja
0: o, o precisamente este tipo de programas son para esto ¿no? también sirven para poder educarnos psicológicamente y pedir ayuda cuando se sentamos que podamos necesitarla y la última combinación que sería la ideal que sería la, la, la mejor donde los dos tienen una alta autoestima y, y aquí independientemente hacia donde jalen pues van a confiar el uno en el otro porque pues ya sé que lo que mi pareja quiere es algo bueno y entonces me dejo llevar, confío del ego y de, de la misma forma al revés ¿no?
1: y son pacientes son pacientes intolerantes con los defectos, las equivocaciones el, en ese confío y me dejo llevar es, está bien que el otro de pronto se equivoque, no quiere decir que iba a salir perfecto ese plan vamos a darle
0: claro y en la consulta a veces llegan parejas este, donde dice oye, ¿qué pasa si los dos tienen alta autoestima? y fíjate, de manera muy sana van a querer resolver algo que no tiene que ver con la autoestima, sino una circunstancia de la vida y pues bueno entran en un proceso terapéutico y pueden salir quizás más rápido ¿no? que alguien más ¿qué tan fija puede ser a través del tiempo la autoestima en la pareja? esa es el, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer ¿es fija eh, desde el principio? ¿qué piensas tú
1: Lucero? bueno yo creo que sería muy complicado pensar que es fija porque somos seres cambiantes que nos influye la vida las emociones las interacciones y con todo eso pues nuestra autoestima va a estar Fluctuando. Ahora, va a haber ciertas características o ciertos factores que nos van a permitir como una coherencia a través del tiempo, pero no necesariamente quiere decir que va a ser una autoestima fija, sino esta autoestima va a ser influida por los factores externos, las interacciones, las situaciones y también por los factores internos que serían nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras angustias, a veces nuestros sueños o pesadillas, por ahí se pueden filtrar algunos miedos que también tenemos.
0: Claro, y una autoestima fuerte, una autoestima fortalecida puede permanecer, pero como bien dijiste, puede ser fluctuante por situaciones de la vida, por situaciones internas también, eh, cuestiones que están latentes y en algún momento de la vida brotan, y entonces la autoestima eh, empieza a bajar, por un conflicto intrasíquico en que una persona puede llegar a tener, ¿no?
1: También, no es una condena tener una baja autoestima. O sea, si tú percibes con todos estos comentarios que hemos hecho hoy, oye, oh, a lo mejor tengo baja autoestima, no es una condena. O sea, no es para siempre, ¿no? Puedes empezar a trabajarla de tal manera que en algún momento puedas tener una autoestima más fortalecida.
0: Así es. Entonces, la autoestima, ya, ya yendo con, con conclusiones, la autoestima, bueno, es, es algo que se trae desde toda nuestra historia, ya eh, construida y también fortalecida de alguna manera, ya sea baja o alta la autoestima, y en base a ella nosotros vamos a poder tomar decisiones, vamos a sentirnos pertenecientes a este, a este mundo de alguna cierta forma, buena o mala, y eh, pues... Necesaria, ¿no? Para elegir una pareja, para estar en pareja, para perdurar en la relación de pareja o también para irse de la pareja. Porque generalmente creemos que, pues, bueno, hay creencias y hay culturas que promueven que las cosas tienen que ser para siempre y que bueno, ojalá que fueran para siempre, pero también hay cuestiones realistas que no son tan, tan así como la cultura lo marca.
1: Lo que pasa es que pueden perdurar para siempre con un costo emocional bastante fuerte. Entonces quizá es un sí para siempre, pero te vas a anular y te vas a dejar de lado. ¿Quieres que sea para siempre? Bueno, bueno pero
0: ahí la prioridad ya no sería la autoestima, sino sería cumplir con un objetivo de, de tiempo, ¿no? A través de las cuestiones culturales.
1: Y la, la autoestima entonces sería como, como esta columna vertebral emocional que te pueda hacer caminar, moverte, girar, poder detectar ciertas texturas. O sea, es la columna vertebral del ser humano nos permite sostenernos.
0: Sostenernos en pareja, desde la elección, para poder estar bien con una relación de pareja, sostenerla a través del tiempo, el tiempo que tenga que durar, si es para siempre que bueno. Y, y pues bueno, es es para interactuar de esta forma, ¿no? Sí,
1: esperamos que todos estos comentarios, todos estos eh, ejemplos que hemos estado poniendo puedan llegar a cuestionar, a reflexionar en todas las personas que nos están escuchando de tal manera que podamos como sembrar una semillita, ¿no?
0: Claro, y bueno, pues terminamos y nuestros datos para alguna persona que quiera alguna consulta, ¿dónde nos podemos...? Nos encontrar. pueden
1: encontrar en Facebook, en Mentes Saludables.
0: Y en Instagram. Ahí van a estar nuestros datos. Si alguna persona quiere alguna consulta en línea o presencial en el área metropolitana de Monterrey, México, pues aquí estamos.
1: Bueno, pues un gusto platicar contigo, Fernando. Y... Igualmente,
0: Lucero, muchas gracias y seguimos con Mentes Saludables.
1: Claro que sí.